0: audiência pública na Câmara dos Vereadores de Paracatu discute possível construção de barramento no Ribeirão Santa Isabel. Vai lá no seu YouTube e pesquisa por Paracatu Rural. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho. Os vídeos você pode comentar, deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. Planeta Água. Aconteceu na última terça-feira, dia 21, na Câmara dos Vereadores de Paracatu, Minas Gerais, audiência pública com o objetivo de discutir a situação da bacia hidrográfica do Rio Escuro, de forma mais específica na região do Ribeirão Santa Isabel. Por lá, moradores e, principalmente, agricultores têm enfrentado problemas com a falta de água em períodos de seca, que tem limitado as atividades de um modo geral. Diante disso, é discutida a possibilidade de se construir um barramento que tem como objetivo segurar a água do período das chuvas e armazená-la para que a população tenha onde recorrer durante a estiagem. O secretário municipal de meio ambiente de Paracatu, Denis Santiago, esteve presente na audiência e falou sobre o desenvolvimento do projeto. Segundo Denis, todo o processo está sendo feito em segurança para solucionar a deficiência hídrica presente há anos nessa região. Além disso, mais de 100 mil habitantes seriam beneficiados com o barramento.
1: Quando houve a crise de 2017 que o Santo Isabel secou, houve uma iniciativa, um pensamento de reservar água, aquela água da chuva que vai embora nas enchentes, para segurar na época da seca. Esse é o pensamento. Nós fizemos uma proposta para o Comitê da Bacia do São Francisco, que cobra água no médio, submédio e baixo São Francisco, e eles têm verba para fazer obras emergenciais na Bacia do Rio São Francisco. Obras é, que beneficiem, uma quantidade expressiva da população. Então, nós fizemos um projeto, um trabalho, solicitando verba para construir uma barragem no Santo Isabel. No, no, no Santo Isabel. Quando é, nós fizemos, passamos por três, por três júris, três é, setores do Comitê da Bacia, Fomos aprovados por unanimidade, visto que uma barragem beneficiaria mais de 100 mil habitantes. Ganhamos a concorrência de mais de 100 projetos dentro do baixo, do médio e do submédio São Francisco. Essa verba, o, só para explicar, o Comitê da Bacia de São Francisco, eles não tem como gerir essa verba. Então eles têm um braço executivo que chama Agência Peixe Vivo. Essa agência Peixe Vivo é que faz os projetos, aprova os projetos, se eles forem viáveis. Se eles forem viáveis, correto? Então, para nós não darmos uma opinião, assim, temos que fazer uma barragem, nós contratamos, a, a agência Peixe Vivo licitou uma empresa para fazer um projeto de viabilidade técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental. Correto? Essa empresa está fazendo lá na Bacia do Santo Isabel os trabalhos de topografia, altimetria, e fazendo os trabalhos de tradagem para ver se é, é viável ou não fazer uma barragem. Estão fazendo o trabalho sísmico e o trabalho geológico, para ver se tem algum problema de abalo se for construída uma barragem. De reservação de água, para regularizar a vazão do rio, sempre dando vida ao rio, dando vida às pessoas que moram na bacia e suprindo a necessidade e a deficiência hídrica que Paracatu tem. Paracatu é uma cidade que ela vive com insegurança hídrica, sem querer falar nada da Copasa. A Copasa tem lutado para manter isso, até fez um reservatório. Mas a resposta para você, vereador, ainda está para vir, porque está num projeto que eles estão elaborando ainda para ver se é viável ou não. Então, eu, eu não vejo o porquê dessa mobilização tão grande de uma coisa que está ainda em estudo, certo? E Estudo científico, não é estudo... É, é, são empresas que têm profissionais capazes de virem aqui, eu até estava esperando eles para vir aqui, tem uma carta que foi enviada para o senhor e para, e para o Manel Alves, explicando, justificando que eles não têm nada para demonstrar ainda, porque eles estão ainda estudando a viabilidade de fazer ou não a barragem. E trazer na bacia do Santo Isabel uma coisa que, que todos sabem, que lá já é uma bacia de conflito. O que é uma bacia de conflito? A bacia de conflito é quando a demanda de água é maior do que a oferta. E, para regularizar essa vazão de áreas de conflito de deficiência hídrica é necessário reservar água porque essa água reservada ela trata depois uma regularização de vazão no rio sempre preocupado não só com a população de Paracatu mas também com as pessoas que moram marginal ao rio e as pessoas que fauna flora ictiofauna, e também os outros usuários do Rio. É, lembrando sempre que está em estudo isso, ainda está em estudo. Eu não, não, nós fizemos uma proposta, né? mas pode haver outra, outra proposta, que não seja reservação de água. Né? Se a gente não reservar água, eu não sei como que daqui a 20 anos Paracatu vai fazer
0: para ter água e ter segurança hídrica. O Zoneamento Ambiental e Produtivo, ZAP, é um instrumento de planejamento e gestão territorial para o uso sustentável dos recursos naturais pela atividade agro Silva e Pastoril no estado de Minas Gerais. Pela concepção de três produtos básicos, o mapeamento do uso e ocupação da terra... A avaliação da pressão hídrica superficial e a definição das unidades de paisagem, o ZAP busca disponibilizar informações detalhadas sobre o meio natural e produtivo por subbacia hidrográfica do Estado de Minas Gerais. Além disso, o estudo proporciona uma avaliação preliminar do potencial de adequação da subbacia, fomentando o uso adequado dos recursos naturais Sob a perspectiva do manejo conservacionista Entre o ano 2018 e 2019 Foi entregue pela Irriganor, Sebrae e Prefeitura de Paracatu O ZAP do Santa Isabel Com todas as informações e aparatos técnicos Para o manejo e utilização dos recursos hídricos Do Ribeirão Santa Isabel A Subbacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Isabel Está localizada em sua totalidade No município de Paracatu, noroeste de Minas com uma área de aproximadamente 50 mil hectares, se insere na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Paracatu. O documento diz assim, Diante da situação colocada, sugere-se a construção de barragens que possam armazenar um volume de água no período chuvoso, o suficiente para liberar durante todo o ano uma vazão regularizada capaz de atender à demanda atual, cobrindo o déficit e com saldo para demandas futuras. Sugere-se, dessa forma, a construção de quatro barragens ao longo da calha do Ribeirão Santa Isabel, demonstrando uma das possibilidades de solução. Porém, outras poderão ser realizadas, de acordo com as condições e limitações que possam existir. Fecha aspas. Segundo o ZAP, a barragem de número 1, entre as que foram sugeridas, pode ter capacidade de armazenar 1.125.001 metros cúbicos e estimativa de ocupar 45 hectares. Esse é apenas um dos levantamentos que dão margem para a utilização da barragem no Ribeirão Santa Isabel. É o que explica a presidente da Irriganor, Rovena Petrol. Segundo ela, as análises vêm sendo feitas desde 2017, quando Paracatu sofreu com a maior crise hídrica de sua história. Além disso, a reserva hídrica permitirá ao produtor da região ampliar os tipos de cultura, já que seria possível ter um acesso mais fácil à irrigação.
2: Em 2019, eu estive no Fórum Mundial de Águas e eu tive a oportunidade de, de ver debates de diversas partes do mundo. Existem locais onde a população decide que não quer fazer um barramento, porque a atividade principal daquela comunidade é a pesca. Uh, voltando para trás, em 2017, quando Paracatu uh, teve a maior crise hídrica uh, de todos os tempos, Uh, a nossa associação, a qual eu sou presidente, que é a Irriganor, foi convidada para compor um grupo de trabalho chamado Colmeia, da Copasa. Então, em 2018, uh, todas as lideranças de aqui de Paracatu, Ministério Público, uh, Polícia, Polícia Militar Ambiental, todas as lideranças estavam lá dentro da Copasa, discutindo o que, que poderia ser feito para uh, melhorar a, a questão hídrica de Paracatu. Uh, infelizmente, assim, no meu entendimento, o senhor me desculpa se eu estiver errada, foram muitas discussões sem nenhuma deliberação. E, como nós trabalhamos com bacias hidrográficas, né, nós produtores rurais eu fui buscar uma solução técnica e um pouco mais prática. Porque, das discussões uh, do Colmeia, dentro da Copasa, havia muito a questão de replantio de árvores, que são ações muito importantes na bacia, mas que não resolve o problema hídrico. Então, uh, não sabendo como fazer, eu fui buscar ajuda no SEBRAE, e o SEBRAE nos deu apoio na época, dizendo que eles iriam contribuir com 70% do estudo técnico da bacia e que os produtores rurais deveriam arcar com os outros 30%. Na época, eu achei importante um, envolver todos os elos da, da sociedade, e convidei bancos, Cicobi, Bradesco, uh, uh, King Ross, as usinas de álcool, sindicatos, cooperativas para participar deste trabalho. A prefeitura também foi fundamental, inclusive uh, 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 contribuiu com verbas. E em março de 2019 nós conseguimos apresentar para a sociedade de Paracatu o resultado final do zoneamento ambiental produtivo. Na época, a secretária de Agricultura de Minas Gerais estava presente e a empresa que fez um estudo técnico da, da bacia de como resolver o problema de água e dar segurança hídrica para Paracatu até o ano de 2050, e também com possibilidade de ampliar a irrigação, principalmente para os pequenos produtores, que hoje amargam na produção leiteira, que dá uma rentabilidade muito baixa. Se eles tivessem acesso à irrigação, eles teriam uma prosperidade muito maior. Então, o estudo contemplou essas necessidades que uh, a, a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais propõe. Esse estudo ele foi feito por uma equipe técnica, ele foi para a Câmara Técnica do Zoneamento Ambiental Produtivo, e foi aprovada. Então, assim, a metodologia que o estudo foi feita foi aprovada pela Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, né, que tem toda uma expertise atrás. Uh, resumindo o que, que esse estudo trazia, ele apontava as fragilidades da bacia, que eram principalmente estradas rurais não adequadas Uh, pastagens degradadas sem curvas de nível, chacreamentos irregulares com captação de água sem outorga, basicamente. Aí depois, em importância menor, recomposição de APPs e uh, cercamento de nascentes. O, o plano uh, também tinha um orçamento para recuperação da bacia, que ficava na época em torno de 65 mil reais. 105 milhões. Uh, nós entendemos que, frente a esse trabalho grandioso que foi feito na bacia, né, uh, nós deveríamos começar as ações principais, que é melhorar a infiltração de água na bacia. Não sei se os senhores sabem, mas uh, não adianta chover 100 milímetros no Santa Isabel se a água escorrer, dali uma semana ela está no mar. E aí, em outubro do ano seguinte, a gente está todo mundo aqui uh, questionando sobre falta d'água na cidade. Então, o estudo apontou justamente isso. Uh, em março, na, logo depois da entrega do, do estudo do Santa Isabel, a Codevas mandou um cheque de R$ 800 mil, reais, que foi usado para a construção de mil barraginhas, que foi entregue no final do ano de 2019. Na sequência, né, nós fomos buscar verbas para as outras ações de revitalização propostas no ZAP. Uh, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco destinou 5,4 milhões, e esse dinheiro foi usado para fazer 94 quilômetros de estradas ecológicas, com bueiros, evitando uh, o assoreamento... Uh, das estradas do Santa Isabel, principalmente é porque é uma região bastante montanhosa. Essa obra foi entregue, né, foi administrada pela agência Peixe Vivo e foi entregue à população do, uh, do Santa Isabel em 2022. Na sequência, a próxima etapa que o ZAP propõe seria a construção de quatro barramentos. Então, a ideia da construção ela vem deste estudo, que já foram feitas várias ações. Se os senhores olharem nos últimos uh, quatro anos, o Santa Isabel não tem mais enchente. Por quê? Porque a água toda infiltra na bacia. E a água que infiltra na bacia é a água que vai uh, fornecer a água no, durante o período que não chove. Então a justificativa para esses barramentos não é uma justificativa a gente quer fazer não. O objetivo é dar segurança hídrica para Paracatu até o ano 2050 e ampliar a, a irrigação. Eu entendo que a Copasa é muito difícil para uma, uma empresa que que como é que vai fazer uma barragem numa área que não é dela. Ela não tem uh, Condições de fazer um, um, um uh, essas desapropriações. Então, eu entendo que a Copasa não tenha esse poder, principalmente porque não tem uma área lá para ser comprada para fazer um barramento. Então, eu acho que por isso a necessidade do poder público, de Copasa e do resto da comunidade uh, estar trabalhando junto. Eu acho que o medo da da população que vai ficar abaixo da barragem, ela com certeza ela é, é, é muito muito importante ser tratada. Agora, hoje em dia uma barragem para ser aprovada em Minas Gerais, senhores, podem ter certeza que ela é mais difícil do que em qualquer lugar do, do Brasil e do mundo, porque aqui aconteceram os dois maiores desastres ambientais. Então, assim. É lógico hoje todas as barragens em Minas Gerais, acima de 5 hectares, elas estão mapeadas. Você tem que ter um técnico responsável e você tem que ter um monitoramento, principalmente quando a barragem é maior. Então, assim, se a gente for pensar, ah, se a barragem for romper, eu penso também se a barragem de Três Marias romper, acaba São Francisco. Né? Se Itaipu romper, eu não sei o que vai acontecer para baixo. Então, essas estruturas elas têm segurança e, e existem uh, uh, engenheiros atrás para poder uh, uh, fazer essa parte de segurança.
0: A agência Peixe Vivo, responsável pelo estudo da causa e análise dos cenários envolvendo a construção da barragem no Ribeirão Santa Isabel, se manifestou através de nota antes do início da audiência pública. Ela afirma que, no momento, não é possível trazer mais detalhes sobre essa obra, pois o estudo se encerra na segunda metade do mês de janeiro de 2024. A partir da data, será possível emitir dados mais concretos de como se dará o desenvolvimento do projeto. Uma nova audiência deve ser marcada para tratar desse assunto. <risos> É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? A sabedoria é um ativo inestimável em nossas vidas. A habilidade de discernir entre a verdade e o engano é uma marca de maturidade e discernimento quando Provérbios 14:5 nos adverte contra acreditar em tudo de forma precipitada, destacando a importância de questionar e avaliar as informações que a gente recebe. Tiago capítulo 1 verso 5 nos encoraja a buscar orientação quando enfrentamos desafios. A sabedoria não é um dom exclusivo dos sábios, mas algo que podemos buscar por meio da oração e da busca por conselhos. Deus está disposto a nos conceder sabedoria quando a procuramos com fé. Unindo essas passagens bíblicas, entendemos que a busca pela verdade e pela sabedoria é um processo contínuo. Nós devemos ser críticos em relação às informações que a gente encontra, não acreditando em tudo de forma acrítica. Além disso, quando confrontados com dilemas e questões complexas, podemos buscar sabedoria através da oração e do conselho de pessoas de confiança. Essa reflexão nos desafia a sermos discernentes e questionadores em relação à informação que nós encontramos. Não devemos aceitar tudo de forma automática, mas examinar e discernir ao mesmo tempo, nos incentiva a buscar orientação e sabedoria quando enfrentamos desafios, reconhecendo que a sabedoria é um dom acessível a todos, independentemente de nossa experiência ou educação. É um lembrete de que a busca pela verdade e pela sabedoria é uma jornada valiosa que enriquece as nossas vidas e nos guia na tomada de decisões sábias.